0: Auf einmal habe ich dann Grammatikfragen, die mit Dumbledore und Harry Potter zu tun haben. Und jetzt nicht irgendwie der 27. Dialog im Restaurant, wie ich ihn vielleicht in dem Sprachbuch habe. Algorithmus im Klassenzimmer.
1: Welche Platz hat künstliche Intelligenz in der Bildung? Das fragen wir uns im Polit-Talk Digitals Zürich. Ich bin der Berger und bei mir ist der Steve Hinske. Er zaubert fast so gut wie der Harry Potter. Er verwandelt nämlich mit seinem Tool «Smartest» Schulstoff in interaktive Übungen. Willkommen Steve. Merci. Sag doch mal, was machst du genau?
0: Wir haben die Firma «Smartest Learning» gegründet, vor knapp zwei Jahren. Was wir machen, in einem Satz gesagt ist, wir stellen ein Tool bereit, das es Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schülern erlaubt, ihr Material zu nehmen. Und innerhalb von kürzester Zeit, also wir reden von Sekunden, manchmal ein paar Minuten, aus diesem Material interaktive Übungen zu erstellen. Wir machen das automatisiert oder semi-automatisiert. Ich kann mein Material hochladen oder ich kann ein Foto machen von meinen Unterlagen. Und wir extrahieren den Content, analysieren den Kontext und dann können wir Fragen generieren. Wir können Vorschläge für Übungen machen etc.
1: Wieso braucht es das? Also, was ist das Problem, wo du jetzt lösen mit dem? Es sind
0: verschiedene Probleme. Also das eine ist mal aus einer lernenden Sicht. Es ist äh, folgendes. Ich habe das Szenario, ich muss beispielsweise für die Prüfung lernen. Nächste Woche Donnerstag Geschichte. Die Lehrerin hat gesagt, die folgenden zwei Kapitel kommen dran. Ich habe vielleicht noch weitere Arbeitsblätter, die man in irgendeiner Form behandelt hat. Und die Frage ist dann, wenn ich mich für diese Prüfung vorbereite, wann weiß ich, dass ich den Stoff gelernt habe? Und was heute passiert, ist äh, dann oftmals, man nimmt die Materialien, die man, man hat, aber fängt dann auch schnell an zu suchen im Internet zum Beispiel nach, nach weiteren Übungen. Ähm, vielleicht schaue ich dann auch in dem in dem Buch, wo das Material herkommt oder vielleicht äh, gibt es auch von dem ähm, Lehrmittelverlag, der da genutzt wird, gibt es Übungen online. Aber die Übungen habe ich schnell durch und dann ist die Frage, was mache ich dann weiter? Und wir erlauben es äh, zum einen, das Material, das man hat, in was Interaktives zu verwandeln, dann wird es auch spannender, interessanter, interaktiver halt. Und gleichzeitig können wir auch zum Beispiel Fragen über Inhalte generieren, was es ermöglicht, dann auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf, die, auf das Material zu bekommen.
1: Okay, also angenommen, ich habe irgendwie in, im Geschichtsunterricht, ich erinnere mich noch, das lange 19. Jahrhundert und ladet ihr das auf, also eben irgendwie ein, ein Lernbuch oder so,
0: tut ähm, ihr zwei Seiten füttern, was passiert nachher? Wir nehmen dann diese äh, diese Seiten und äh, wir können dann beispielsweise den Text daraus extrahieren oder wenn es auch eine, eine Grafik gibt, können wir auch die Grafik daraus extrahieren und können dann zum Beispiel aus der Grafik ein, eine Diagrammübung bauen, ja, wo ich dann vielleicht Elemente zuordnen muss. Dann habe ich da vielleicht eine Europakarte oder so ähm, und da gibt es dann wichtige Elemente, die ich irgendwie verstehen muss und äh, das wird dann interaktiv gemacht. Und äh, das Erstellen von dieser Übung dauert wenige Sekunden, das heißt, ich kann da schnell was bauen, mit dem ich dann noch arbeiten kann. Zusätzlich können wir dann auch noch bis zum gewissen Grad Fragen über den Inhalt, über den Text stellen, sodass ich dann auch dort den Inhalt für mich selbst prüfen kann. Und das Gleiche gilt dann halt auch für Lehrende, dass ich jetzt als Lehrerin oder als Lehrer kann ich das Material nehmen, kann innerhalb kürzester Zeit zusätzliche Fragen generieren, zusätzliche interaktive Übungen generieren und mit meiner Klasse teilen, um es so wiederum ein bisschen spannender zu machen.
1: Funktioniert das nur mit Wissensfragen, also eben, dass ich weiß, auf der Europakarte, welches Land ist wo, ähm, oder funktioniert es auch mit anderen Inhalten?
0: Heute ist unser Fokus tatsächlich auf Wissensvermittlung. Das Ziel wäre es, letzten Endes auch irgendwann Richtung Transferfragen zu gehen, Anwendungsfragen etc. Aber tatsächlich ist heute der Fokus erstmal Fakten, Wissensvermittlung, weil in vielen Fällen muss man einfach dieses Grundwissen auch haben. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Sprache lerne, muss ich in irgendeiner Form das, das Vokabular verstehen. Wenn ich, wenn es um Geschichte geht, bevor ich nach dem Warum frage, muss ich erst mal wissen, was ist überhaupt passiert. Also dieses Grundlagenwissen ist ein wichtiger Faktor und das ist das, was wir heute adressieren. Aber wir haben auch Pläne, dort in Zukunft dann weiterzugehen. Wie wäre richtig? Was ist dort die nächste Stufe? Ein wichtiges Thema, das wir heute nicht abdecken, ist, ist Mathematik. Das sind also Formeln und Zahlen. Wir funktionieren sehr, sehr gut mit Text. Das klappt super und auch Bilder etc. Aber Mathematik ist ein großer Bereich, der, der auch immer wieder angesprochen wird. Und das ist sicherlich eines der nächsten Themen, das wir uns anschauen. Weitere Sprachen aufnehmen, das wäre sicherlich auch ein großes Thema. Und dann über die, ich würde sagen, nächsten Jahre dann auch zunehmend komplexere Fragen zu stellen, offene Fragen auch stellen zu können etc. Wir können sogar diese offenen Fragen teilweise heute schon stellen. Aber das Verifizieren der Antwort ist die große Herausforderung. Und du hast gesehen, das funktioniert mit Unterrichtsmaterial.
1: Funktioniert das also auch mit etwas, das nicht als Bildungsmaterial entworfen wurde? Also weißt du, wenn ich jetzt da irgendwie eine Kranik der, der hat auch den Krimi von Sebastian Vizek dabei, das
0: ist jetzt vielleicht nicht für die Primarschüler, aber
1: für die, für die Chemischüler, ähm, was kannst du mit dem machen?
0: Das funktioniert auch. Also wir nutzen das zum Beispiel auch für Grammatikübungen. Da funktioniert das eigentlich sehr schön. Beispielsweise, ich möchte jetzt ähm, Englisch lernen und äh, Grammatikfragen haben zu einem gewissen Thema, beispielsweise Verben konjugieren oder Pronomen oder was auch immer. Kann ich heute mein Harry Potter Buch nehmen, ähm, beispielsweise nehme dann Seiten daraus, und wir nehmen dann diese Inhaltung generieren aus diesen Sätzen, die da drin sind, dann entsprechende Grammatikfragen. Und das Schöne ist, dass es dann auf einmal habe ich dann vielleicht die Fragen, Grammatikfragen, die mit Dumbledore und Harry Potter zu tun haben. Und jetzt nicht irgendwie der 27. Dialog im Restaurant, wie ich ihn vielleicht in dem Sprachbuch habe. Das tönt für mich
1: cool. Das tönt nach lustvollem Lernen. Kannst du mir mal helfen zu verstehen, was hinter dir abläuft? Wo kommt jetzt da die künstliche Intelligenz ins Spiel? Was macht die?
0: Wir nutzen heute eine Kombination von verschiedenen Technologien. Also, wir nutzen sehr viel Machine Learning. Das heißt, wir nutzen das im Bereich Computer Vision, um jetzt Inhalte zu extrahieren. Da haben wir wesentliche, also wichtige Komponenten, die dort laufen. Gleichzeitig auch im Bereich Natural Language Processing, also was mit Sprache zu tun hat.
1: Also, dass der Computer tatsächlich versteht, was das da steht und äh, der
0: Kontext versteht. Genau. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff «verstehen». Ja, das äh, ist äh, sicherlich kein einfaches Thema. Aber grundsätzlich ja. Also Es, es geht dann darum, dass wir die, die Textelemente daraus ziehen können, dass wir auch wissen, welche Textelemente sind das und wie wir diese wiederum verwenden können, um dann Fragen zu generieren, Antworten zu generieren etc.?
1: Wie herausfordernd ist das für euch? Also ihr seid jetzt äh, mit dem am
0: Programmieren, das im Einsetzen. Was sind im Moment die grossen Hürden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, ich denke, die Kombination von den verschiedenen Elementen, die wir zusammenführen, das ist äh, sicherlich schon mal eine Herausforderung. Also wir müssen gucken, dass die Sachen dann zusammenpassen und zusammen funktionieren. Das Zweite ist sicherlich, gerade im Bereich Natural Language Processing, die einzelnen Sprachen abzudecken. Es funktioniert, was wir heute gebaut haben, funktioniert sehr gut für Englisch, es funktioniert für Deutsch, es funktioniert für Französisch, auch Spanisch. Wir sind dabei, nächste, weitere Sprachen hinzuzufügen. Und Portugiesisch ist ein Thema, Italienisch ist auch ein Thema. Aber sicherlich möchte man weitere Sprachen dann auch hinzufügen. Und dort hängen wir auch viel von den verfügbaren Materialien, den Sprachmodellen ab, die es heute gibt. Und wir haben einfach gemerkt, dass dann mit gewissen Sprachen die jetzt vielleicht nicht so populär sind wie andere, die einfach nicht weltweit so oft gesprochen werden, nimmt das natürlich dann auch entsprechend ab. Und das ist sicherlich eine Challenge, da würden wir uns wünschen oder müssen wir uns auch noch ein bisschen drum bemühen, dass es dort noch bessere Modelle gibt, die vielleicht auch selber, wir sind doch teilweise, entwickeln wir die dann auch selbst, also trainieren die Modelle selbst, aber das ist kein einfaches Thema, ja. Wie gut ist denn da der Austausch
1: untereinander in der ähm, KI-Community? Also, es muss ja nicht jeder sein eigenes
0: Sprachmodell trainieren, oder? Das ist korrekt. Es ist tatsächlich in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich sehr, sehr viel getan. Es gibt ähm, wirklich gute Modelle. Die Community, gerade im Bereich Forschung, ist da auch sehr offen. Man kann viele Sachen äh, finden und nutzen und weiterentwickeln. Ähm, der Austausch auf der ich sag mal, Unternehmensebene ist ein bisschen eingeschränkter, natürlich, weil man auch entsprechend immer seine eigene Wettbewerbsfähigkeit im Auge hat. Aber grundsätzlich, finde ich, funktioniert es gut. Und auch gerade im Bereich AdTech. In der Schweiz gibt es zum Beispiel den Swiss AdTech Collider. Wir sind ein Mitglied. Es gibt noch über 70 andere AdTech-Firmen, junge Firmen. Und auch dort funktioniert der Austausch eigentlich relativ gut.
1: Was hast du für Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, wenn du die nimmst und denen das zeigst? Was sagen die?
0: Die Schülerinnen und Schüler sind eigentlich sehr begeistert. Ähm, hängt ein bisschen auch vom Alter ab und von dem, was wir ihnen dann immer konkret zeigen. Aber die sind es auch schon gewohnt mit vielen Tools schaffen, auch gerade mit mobilen Interfaces und so weiter. Die sind auch begeistert, weil wir auch Gamification mit reinbringen. Also wir nehmen dann die Inhalte, die manchmal vielleicht nicht super interaktiv sind oder vielleicht auch manchmal wirklich einfach langweilig sind und können das dann in irgendeiner Form rüberbringen, dass sie das auf ihrem Nadel nutzen können, dass es Spaß macht, dass sie, sie können dann Punkte sammeln etc. Wobei es, man muss immer vorsichtig sein, dass nicht zu viel Gamification drin ist. Da ist das Feedback sehr positiv und wir haben auch schon anekdotisch Feedback bekommen, dass der, dass der Lernerfolg auch mit Smartest besser wird. Beispielsweise kam Anfang des Jahres haben wir ein nettes Mail erhalten von einer 13-jährigen Schülerin, die gesagt hat, seit sie unser Tool nutzt, ist sie in, in vier oder fünf Fächern hat sie um einen ganzen Not verbessert. Ja, und so Sachen tun uns gut, das finden wir super. Und natürlich wollen wir das dann halt auch äh, gerne noch ein bisschen äh, größer äh, ausrollen und auch zeigen, dass das, dass das verhebt. Könnt ihr die schwache und starke Schülerinnen und Schüler gleich
1: gut? unterstützen oder was hast du das Gefühl, was macht so ein Tool mit der Chancengleichheit? Also dass heutzutage jede Schülerinnen und Schüler ja, eines Tages die gleiche Chance hätte
0: zum Erfolg haben? Super spannende Frage. Ich glaube, das hat auch mehrere Komponenten. Also dieses Thema Chancengleichheit, auf der einen Seite hat es was mit Access zu tun. Also ich denke, da ist Smartest eine sehr gute Lösung, weil es ist nicht wirklich teuer. Eigentlich kann es jeder leisten, auch wenn es jetzt vielleicht mal eine Familie ist, die nicht ein sehr, sehr starkes Einkommen hat. Und das kann dann helfen, dort besser zu lernen, sicherlich. Gleichzeitig ist die Frage, wenn ich jetzt beispielsweise eine, eine gewisse Lernschwäche habe oder so, wir versuchen, das auch zu adressieren, ist aber, glaube ich, eher noch ein Thema für die nächsten Jahre, wo wir dann versuchen, zunehmend mehr Personalisierung reinzubringen in das Tool, dass man dort auch gewisse Stärken oder Schwächen im Lernverhalten selbst erkennen kann und kann es dann unterstützen, beispielsweise indem wir dann automatisiert ähm, Wiederholungen vorschlagen von, von Komponenten etc.
1: Und aus Lehrersicht, wie sieht es aus? Du nimmst der Lehrerinnen und Lehrer einen Teil von ihrer Arbeit ab. Ich denke, das gibt bei den einen ein positives Feedback und anderen kann das vielleicht auch ein Angst machen.
0: Ja, ist auch eine gute Frage. Bis jetzt hatten wir in den Diskussionen mit, mit Schulen, mit Lehrerinnen und Lehrern eigentlich nie das Problem, dass irgendwie das aufkam. Das kam dann eher in gesellschaftlichen Debatten in irgendeiner Form auf, aber tatsächlich im Schulalltag war es bisher kein großes Thema, weil das ist das Feedback, das wir auch bekommen haben, die, das Lehrpersonal hat massiv viel zu tun. Es, der Druck Und ich glaube auch, dass das Volumen hat einfach zugenommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und wir nehmen einen Teil von den Tätigkeiten ab, die aufwendig sind, aber gar nicht so das sind, was die, was die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich am, am ehesten machen wollen. Es gibt beispielsweise eine interessante Studie von McKinsey, die zeigt, dass Lehrkräfte heute weniger als die Hälfte ihrer Zeit tatsächlich mit den Schülern verbringen und viel mehr Zeit verbringen mit Vorbereitung, Nachbereitung etc., und wenn wir dann dort Tools bereitstellen, die helfen, halt eine, eine Übung, eine interaktive Übung zum Beispiel innerhalb von 30 Sekunden oder einer Minute zu erstellen, statt irgendwie 20 Minuten oder 30 Minuten, nimmt das dann dort Arbeit ab, die man dann hoffentlich eher nutzen oder die Zeit, die man dann nutzen kann, um sich beispielsweise mit lernschwächeren Schülerinnen und Schülern äh, zu beschäftigen. Wenn du jetzt ein das
1: Idealszenario würdest entwerfen sagen wir, wir schauen mal zehn Jahre in Zukunft und die Zusammenarbeit geht richtig gut zwischen solchen Tools und der Lehrerschaft. Was haben wir denn für einen Unterricht?
0: Ja, ich glaube, wenn man da die, wie sagt man, die ähm, Kristallkugel, die Kristallkugel genau, hätte, das wäre ja natürlich super. Ich, ich sehe es so, dass was, was wir heute bauen und was auch viele andere ähm, attack tech firmen sich heute anschauen und bereitstellen, ist extrem komplementär zu den Lehrkräften. Unsere Vision ist es schon, in irgendeiner Form einen Digital Learning Assistant zu bauen, jemand, der dir helfen kann, gewisse Inhalte besser zu lernen, interaktiver zu lernen etc. Allerdings glaube ich auch ganz fest, dass wir immer eine, eine Lehrperson in irgendeiner Form brauchen, jemand, Vielleicht geht es dann auch ein bisschen mehr in Richtung äh, Begleitung von, von den ähm, Lernenden, als dass es jetzt wirklich nur so Frontalunterricht ist und reine Wissensweitergabe. Aber es wird diese Person brauchen. Also wir brauchen diese ähm, soziale Komponente, wir brauchen die emotionale Komponente. Es gibt dann äh, Kompetenzen, die weit darüber hinausgehen, was Tools heute irgendwie gut unterstützen können. Viel, was er mit Zusammenarbeit zu tun hat, Collaboration, ähm, Kreativitätskomponenten etc. Ich weiß nicht, wie der Unterricht in zehn Jahren aussehen wird. Ich denke, wir werden sehr viel weniger Papier haben, hoffentlich zumindest. Ja. Aber gleichzeitig ist die Frage, ob wir es schaffen in den nächsten zehn Jahren, unser, unser Bildungssystem, das, das Unterrichtswesen so komplett zu verändern, dass, es, dass wir es jetzt von heute aus heutiger Sicht nicht wiedererkennen würden. Ich denke, das ist eher ein Thema über die nächsten Jahrzehnte.
1: Mhm. Wo siehst du die größte Baustellen oder die größte Hürden? Was muss man als nächstes zu dem Weg rum? Ist das mehr Digitalisierung, also dass es überhaupt Geräte hat, wo man das nachher einsetzen kann? Oder ist es äh, es politische Hürde, Was braucht
0: es? Ja, also wenn es jetzt um das Thema KI geht, ähm, im etwas äh, engeren Sinne, würde ich sagen, ein ganz, ganz großes Thema sind Daten. Äh, und da müssen wir uns äh, im Klaren werden, wie das funktioniert. Wem also Daten und Datenschutz. Genau. Mhm. Wem gehören die Daten, die generiert ja. werden? Ja, gehören sie der Institution? Gehören sie dem einzelnen Schüler? Gehören sie dem, wem auch immer? Wer darf die Daten in irgendeiner Form verwenden? Ähm, weil wir wissen, dass heute die, alles, was wir nutzen, die, die Modelle, die wir nutzen beispielsweise, brauchen extrem viel Daten, um wirklich gut zu funktionieren und die müssen irgendwo herkommen. Und man kann Daten nehmen, man kann sie anonymisieren ähm, etc. Aber es gibt heute sehr wenig Klarheit und wenig Richtlinien, welche Daten wann wie verwendet werden dürfen. Und eine Challenge, die wir auch haben in, in diesem Umfeld ist, dass teilweise Modelle, die verwendet werden, am Ende kann beispielsweise ein, ein System eine Empfehlung abgeben oder eine Entscheidung treffen. Aber es ist nicht immer komplett klar, wie diese zustande kommt. Diese, manchmal wird es als Blackbox bezeichnet, aber ich glaube, dort müssen wir auch an der Transparenz noch schaffen von, von diesen künstlichen Systemen ja, und was wir da machen können. Also ich denke, das Thema Daten wird äh, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir haben es auch gesehen jetzt in den letzten Jahren, das Thema so Fake News und dann kommt das äh, gleiche Frage kommt dann auf bei den Daten. Ja. Sind die Daten? Daten legitim, können die Daten, die verwendet werden, zu einem Bias führen. Das haben wir auch schon gesehen in gewissen Modellen. Also Vorurteil, wo wir in einer
1: künstlichen Intelligenz drinnen sind.
0: Ja, genau. Also letzten Endes wird ja das Modell wird ja anhand von den Daten trainiert. Mhm. Und das, was in Daten extrem oft vorkommt, wird dann in irgendeiner Form weitergegeben. Das, ob das jetzt ein Sprachmodell ist oder ein, äh, ein Computer Vision Modell oder was auch immer. Das heißt, die Daten, die ich reingebe, beeinflusst natürlich maßgeblich das, was am Ende rauskommt. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man die, sich anschaut, woher kommen die Daten, wem gehören die Daten, dürfen sie genutzt werden. Und auch eine große Komponente ist das Thema Integration, Schnittstellen zwischen Systemen, weil typischerweise nicht alle Daten, die man in irgendeiner Form bräuchte, in einem System sitzen. Gerade im Schulumfeld hat man dann schnell... Viele Systeme, die in irgendeiner Form verwendet werden, da hat dann ähm, die, die, die Schule hat dann, äh, weiß nicht, mit äh, drei Verlagen oder sowas ähm, ein Abkommen, dann habe ich dort, äh, mache ich eine on, Übung online, dann liegen die auf der Plattform, die Informationen, wie die einzelnen äh, Schülerinnen und Schüler die, die Übungen gemacht haben, ähm, etc. Also das muss in irgendeiner Form dann integrierbar sein, ähm, aber ich glaube, also ich glaube, wir können das machen, aber da kommt viel auf uns zu. Gibt es Grenzen
1: vom KI-Einsatz, wo du sagst, da müssen wir aufpassen, also jetzt abgesehen vom eben,
0: Datenschutz? Ich denke, das hat viel damit zu tun, was ich vorher angesprochen hatte, mit dieser Blackbox. Möchten wir, dass uns Entscheidungen von Systemen abgenommen werden? Wir haben es heute schon teilweise beispielsweise mit, mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Ja, dort werden auch Entscheidungen getroffen. Und die Frage ist halt, wenn man das dann ausweitet und in anderen Bereichen auch hat, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden im, im Schulsystem, in der Ausbildung, ob jetzt eine Person beispielsweise, weiß nicht, eine Klasse wiederholen muss oder sowas, wollen wir uns dann dort rein auf die Systeme verlassen? Wahrscheinlich eher nein. Ja, aber das ist sicherlich auch etwas, wo man sich überlegen muss, auch als Gesellschaft, wo, wo, möchten wir, wo möchten wir die Entscheidung selbst treffen, wo möchten wir Einfluss nehmen, wo möchten wir einfach nur äh, Empfehlungen bekommen, was, was machen wir damit äh, und so weiter. Schlussendlich wichtig ist,
1: glaube ich, ein gewisses Verständnis, wie so Sachen funktionieren. Also jetzt, wenn eine Schülerin mit eurem Tool arbeitet, das kann ein bisschen den Eindruck verleihen, das ist Magie, das ist irgendwie, keine wie das funktioniert. Wie viel Transparenz ist da überhaupt möglich? Und, und wie viel ist nötig? Ich weiß einfach so, mein Bruder ist so einer, der probiert immer alles zu verstehen. Und er weiss, dass ein Computer irgendwo ganz auf, auf, auf dem tiefsten Level mit 1 und 0 funktioniert. Und er ist immer zu mir gekommen und gefunden, Nico, wie kann das sein, dass aus 1 und 0 so ein Computerspiel gemacht wird, das nachher die Welt rund um mich herum aussieht wie echt. Und ich habe immer probiert zu sagen, ich kann das nicht erklären, aber ich glaube, du musst es auch nicht wissen, du musst die Tools können verwenden und wissen, was sie machen. Aber das ist vielleicht auch zu banal, vielleicht sollte man mehr wissen.
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann darauf auch keine direkte Antwort liefern. Ich denke, das hat viel dann auch mit der Frage zu tun, was in Zukunft irgendwie gelehrt werden sollte. Mhm. Wir beschäftigen uns heute viel mit dem Wie. Es geht um Tools, was können wir digitalisieren, was können wir automatisieren, was können wir personalisieren, was können wir unterstützen, etc. Aber die wahrscheinlich sogar wichtigere Frage ist: Ist das was? Und das ist dann eher eine gesellschaftliche Frage. Es ist eine, auch eine politische Frage, welche Inhalte müssen irgendwie eingebunden werden. Und ich glaube, damit hängt dann auch die Frage zusammen, die du gestellt hast, weil angenommen, ich nutze jetzt ein Tool, wie jetzt in unserem Fall heute, um interaktive Übungen zu generieren. Ist es dann auch wichtig, dass die Personen, die es verwenden, wirklich dann verstehen, wie es funktioniert, weil das wird dann auch schnell komplex. Wir bauen halt zunehmend komplexere Systeme, das, das ist einfach so. Teilweise es, hat es auch eine Komplexität, die man nicht sehr schnell erklären kann. Also da muss man dann wirklich auch eine gewisse Zeit investieren, um irgendwie in die Tiefe zu gehen und von daher ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten. Ist aber eine sehr spannende Frage und ich könnte mir auch vorstellen, wir sehen es ja auch teilweise, ich glaube, wir haben alle so einen ähm, spielerischen Instinkt. Ja. Sobald wir ein Tool haben, fangen wir an auszuprobieren. Ja. Dem, niemand guckt sich das Tutorial am Anfang an, ja. obwohl man dann genau weiß, hinterher ah, die fünf Sachen, die wichtig waren, die standen genau im Tutorial. Ähm, aber dieses, dieses, auch dieses Bedürfnis was auszuprobieren, um zu sehen, was passiert, das stellen wir halt auch natürlich fest. Ja. Wenn, jetzt, wenn wir das Tool irgendwo äh, an der Schule einsetzen, in vielen Fällen, die die ersten Dokumente, die reingeladen werden, sind dann irgendwelche ganz extremen Edge-Cases, ähm, wo dann teilweise vielleicht auch gar nicht was Sinnvolles rauskommt. Einfach mal zum Testen. Ne? Genau. Wenn wird
1: okay, jetzt habe ich so ein neues Spielzeug, was kann das?
0: Mhm. Ja, genau. Ja, das ist dann vielleicht das erste Dokument. Dann äh, guckt jemand, dann holt sich dann irgendwas mit, äh, mit chinesischen Zeichen ja, und lädt das dann mal rein. Ja, einfach um zu schauen, was passiert. Ich glaube, die Frage, was sollen wir lernen, die
1: nach dem Wien kommt. Ich glaube, das ist eine super Frage für das Live-Panel Live am 5. Oktober. Da bist du auch wieder dabei. Da freue ich mich sehr. Und ich freue mich, dort noch mehr in die Tiefe gehen mit euch zusammen. Super, merci vielmals. Danke, bist du da gewesen, Steve. Das ist der Steve Hinsker von Smartest Learning. Hör hier die anderen Episode vom Polit-Talk Digitals Zürich zur Frage, welcher Platz hat künstliche Intelligenz in der Bildung? Hinter dem Polit-Talk Digitals Zürich steht das Kooperationsnetzwerk eZürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich.